0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Wer fliegt,
1: der macht den Planeten kaputt. Das sagen die einen. Ja, ich will aber fliegen. Ich will reisen und ich muss fliegen. Ich muss geschäftliche Termine wahrnehmen. Das sagen die anderen. Das Fliegen, das ist immer im Fokus, wenn es um die Umwelt geht. Und wir fragen heute mal, wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Ja, Gibt es einen Weg zum grünen Fliegen? Und es ist irgendwie schon seltsam mit dem Fliegen, weil klar, es ist schlecht für die Umwelt, pumpt viel CO2 in die Atmosphäre, verursacht Kondensstreifen, die dann zur Erderwärmung beitragen und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite, die Zahl der Flugreisenden, die nimmt stetig zu. Also die ist längst wieder über dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Reisen, Geschäftstreffen, das ist alles wieder gefragt wie zuvor. Also was sollen wir tun? Gar nicht mehr fliegen? Klar, das hilft auf jeden Fall der Umwelt. Aber ganz verzichten, das ist für viele von uns halt doch schwierig. Wie umweltfreundlich kann man also das Fliegen gestalten? Und gibt es den einen Pfad zum grünen Fliegen überhaupt? Bevor wir gleich einen Luftfahrtingenieur fragen, der an mittel- und langfristigen Lösungen tüftelt. Erstmal, es gibt offenbar ganz verschiedene Schrauben, an denen man drehen kann, um das Fliegen umweltfreundlicher zu machen. Miriam Garufo erzählt erstmal welche.
2: Leichter, strömungsgünstiger, effizienter. Wie man mit weniger Kerosin fliegt. Flugzeuge strömungsgünstiger und effizienter zu bauen, bedeutet, dass sie weniger Treibstoff verbrauchen und damit weniger Abgase produzieren. Eine Möglichkeit dafür sind schmale, langgestreckte Flügel, weiß Dr. Gertjan Loje vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
0: Der Vorteil davon ist, dass je höher die Streckung, je geringer der Widerstand ist. Somit kann man halt erheblich Sprit einsparen.
2: Allerdings bleibt die Herausforderung, die schlanken Tragflächen müssen auch Verkehrsflieger tragen können und stabil genug sein, ohne dass sie dadurch schwerer werden. Denn je leichter, desto geringer der Kraftstoffverbrauch. Neben leichteren Flugzeugen liegt das Hauptaugenmerk bei den Ingenieuren, die das Fliegen grüner machen wollen, aber auf den Triebwerken. Dort gab es schon in den vergangenen Jahrzehnten enorme Verbesserungen. Seit den 1960er Jahren hat sich der Kerosinverbrauch so fast halbiert. Aber es ginge noch viel mehr, sagt Professor Rolf Henke. Er ist Luftfahrtingenieur und ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt.
0: Wir können also zum einen die ganze Mechanik des Triebwerkes, diese vielen drehenden Teile, hier können wir angehen mit neuen Werkstoffen,
1: neuen Materialien, neuen Herstellprozessen. Wir können die Verbrennungsprozesse anders steuern, bis zu Verbrennung, wo gar kein Stickoxid mehr entsteht, ganz stark CO2 beeinflussen.
2: Aerodynamik, Leichtbau, Triebwerkstechnik. Alles Möglichkeiten am Flugzeug. Doch wesentlich ist auch, was ins Flugzeug hineinkommt bzw. hineingetankt wird. Und vor allem, was dann für Abgase wieder herauskommen. Abschied vom Erdöl. Was Flugzeuge in Zukunft antreibt. Schon heute gibt es Kerosin, dem Anteile beigemischt sind, die zum Beispiel aus altem Pflanzenfett hergestellt wurden. Der Vorteil dieser englisch Sustainable Aviation Fuels oder kurz SAF Kraftstoffe beim Verbrennen wird nur so viel CO2 wieder freigesetzt, wie die Pflanzen vorher aus der Luft entnommen haben. Allerdings liegt der Anteil dieser nachhaltigeren Kerosingemische im Vergleich zum gesamten Kerosinverbrauch bisher nicht einmal im Promillebereich. Ähnlich gering dürfte auch der Anteil der sogenannten E Fuels als Kraftstoffe Flugzeuge sein. Dabei handelt es sich um flüssigen, synthetischen Treibstoff, der mithilfe von Strom hergestellt wird. Der Strom zerlegt das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Dazu kommt dann noch CO2 und in weiteren Schritten entsteht so synthetischer Treibstoff. Der Vorteil dieses chemisch erzeugten Treibstoffes liegt für Dr. Lambert Schneider, Klimaforscher vom Öko-Institut in Berlin, auf der Hand.
1: Wenn ich wirklich aus erneuerbarem Strom und aus dem CO2 aus der Luft Kerosin herstelle, dann kann ich erstmal mal... CO2-neutral praktisch damit fliegen, weil ich entnehme es ja vorher der Atmosphäre.
2: Aber es gibt einen entscheidenden Nachteil. Von der Energie, die man anfangs in Form von Strom hineinsteckt, kommt im Triebwerk nur ein Bruchteil an. Eine weitere Möglichkeit wäre, auf die energieaufwendigen Umwandlungsschritte zu verzichten und direkt mit Wasserstoff zu fliegen. Der verbrennt mit Sauerstoff und wird wieder zu Wasser. Und zu guter Letzt, was ist eigentlich mit batteriebetriebenen Flugzeugen, also einem E-Flugzeug, wo es doch E-Autos, E-Scooter und so weiter schon längst gibt? Tatsächlich sind sie schon als Senkrechtstarter bekannt, sogenannte Volocopter oder Flugtaxis. Auf kürzeren Strecken und mit wenigen Sitzplätzen funktioniert so etwas tatsächlich. Doch im richtig großen Maßstab wird es schnell schwierig. Für ein Verkehrsflugzeug bräuchte man vielfach mehr Tonnen Batterien als das Flugzeug an sich wiegt.
0: Auf
1: optimalem Weg ans Klimaziel. Wie man Flugrouten geschickt wählt.
2: Die Flugrouten optimaler zu planen, ist eine Möglichkeit, CO2 einzusparen ohne großen Technikaufwand. Bisher sind Flugzeuge in großer Höhe unterwegs, 10 Kilometer oder mehr. Das ist aber ein Problem fürs Klima, denn in diesen Luftschichten reagiert die Atmosphäre besonders empfindlich auf die Abgase aus den Triebwerken. Ein tieferes Fliegen wäre also an sich bereits klimafreundlicher. Und Umwege vermeiden, direktere Flugrouten wären ebenfalls besser. Aber das ist nicht immer möglich. Es gilt, Unwetter zu umfliegen, aber auch geopolitisch heikle Gebiete, sagt der Luftfahrtsingenieur Rolf Henke.
1: Das sind meistens militärische Gebiete. Wenn wir direkter von A nach B fliegen könnten, ist da schon eine Menge rauszuholen. Da gehen die Schätzungen auf rund 10 Prozent, was die Effizienz oder CO2 betrifft. Also ganz verschiedene Ansätze, um das Fliegen doch umweltfreundlicher hinzubekommen. Aber zwischen umweltfreundlich her und umweltfreundlich, da ist eben immer noch ein großer Unterschied. Und ob man den irgendwann wirklich wegbekommt das kann ich Professor Mirko Hornung fragen. Er ist Luftfahrtingenieur, forscht an der Technischen Universität München dran, wie man die Luftfahrt insgesamt effizienter und damit umweltfreundlicher machen kann. Und ich erreiche ihn auf dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress in Stuttgart. Hallo Herr Hornung. Grüße Sie. Sie sind ja gerade auf dem Luft- und Raumfahrtkongress in Stuttgart. Da wird auch über die besten Ideen, könnte man sagen, diskutiert. Ist das Ziel eigentlich wirklich ein... Null-Emissionsflugzeug, also wie wir es beim Auto haben wollen.
0: Es also ist nicht das Null-Emissionsflugzeug, sondern in der Summe müssen wir im Luftverkehr auf die Null-Emissionen, vielleicht sogar, wenn wir die Klimawirkung betrachten, sogar auf ein leicht negatives Szenario, was über das noch ein bisschen hinausgeht.
1: Jetzt haben wir im Beitrag schon verschiedene Pfade gehört, wie wir da hinkommen äh, zu diesem äh, szenario pfade die man angehen kann. Und ich würde Sie einladen, doch mal so ein Flugzeug mit uns zu bauen, äh, dass wir sehen, wo wir diese Kriterien, was wir da noch rausholen können. Nehmen wir uns mal eines der effizientesten Flugzeuge heutzutage, A350, Boeing 787 und so weiter und schrauben drumherum. Wo würden Sie denn zuerst den Schlüssel ansetzen?
0: Fangen wir mal mit dem, in Anführungszeichen, einfachsten an, wenn wir den Betrieb mal nehmen. Man würde sicherlich versuchen, die Fluggeschwindigkeit etwas zu reduzieren. Also eine leichte Reduktion in der Fluggeschwindigkeit, das ist allgemein bekannt, bringt einen sehr, sehr großen Hebel, um einfach insgesamt weniger Energie, das heißt im klassischen Sinne Kerosin zu verbrauchen, gilt aber genauso auch für... Also langsamer Energie. fliegen einfach. Einfach langsamer fliegen wäre eine Option. Da sagen natürlich sofort die Airlines, ja... Ist natürlich nicht optimal, wenn wir dann unsere Frequenzen nicht mehr hinkriegen. Aber wenn wir Klimawirkung wirklich als oberstes Ziel nehmen, ist das definitiv was, was wir uns anschauen sollten, zumal mit Umsteigeverbindungen auch der Effekt nicht ganz so groß ist. Das zweite ist definitiv die Flugzeugzelle. Wenn wir die Flugzeugzelle noch einfach noch effizienter machen, das heißt die Aerodynamik weiter verbessern, und da haben wir Möglichkeiten, um den, den Widerstand, der durch den Auftrieb, durch die Auftriebserzeugung erzeugt wird, noch besser zu machen. Das heißt, die Flügel noch schlanker zu bauen, ist eine Möglichkeit. Aber eben auch grundsätzlich den Reibungswiderstand zu reduzieren. Und da gibt es mehrere Technologien, das zu tun.
1: Wenn man das alles schon weiß, warum sind denn eigentlich die heute neuesten Flugzeuge, die modernsten Flugzeuge,
0: warum setzen die das nicht schon um? Sie setzen es ja zum Teil schon um. Und wir dürfen ja dabei immer nicht vergessen, es muss sich natürlich rechnen. Es muss sich am Ende der Tage für eine Airline rechnen und das heißt, eine Technologie kostet einen gewissen Aufwand, das zu machen. Und bei den heutigen Kerosinkosten ähm, rechnet sich nicht jede Technologie. Nur wir müssen bei den alternativen Kraftstoffen, also wenn wir schon in die Energie reinspringen, davon ausgehen, dass diese alternativen Kraftstoffe das zwei- bis dreifache wahrscheinlich kosten. Das heißt, der Kostendruck, eine Effizienzsteigerung, das heißt weniger Verbrauch zu erzeugen, öffnet jetzt neue Türen, weil das natürlich gegen komplett andere Kosten dagegen gerechnet werden muss. Also irgendwas, was in der Vergangenheit sich nicht gerechnet hat, wird sich sehr wahrscheinlich in der Zukunft rechnen. Das
1: heißt also, bei der Aerodynamik, beim Design, können wir auch noch einiges rausholen. Dann kommen wir noch zu dem dritten Bereich, eben der Kraftstoff selber. Wir haben gehört, synthetische Kraftstoffe, Wasserstoffe diskutiert, ähm, auch elektrisches Fliegen. Aber wir haben auch gehört, da gibt es einfach noch zu wenig. Und Sie haben selber angesprochen, es ist noch zu teuer.
0: Richtig, also da müssen wir definitiv dran arbeiten. An synthetischen Kraftstoffen, Flugkraftstoffen werden wir nicht vorbeikommen. Das heißt, wir werden einen Großteil der Flotte, wie sie heute gebaut wird, weiter fliegen müssen. Das heißt, da brauchen wir essentiell die SAFs oder synthetischen Flugkraftstoffe. Bei den anderen Alternativen eher längerfristig stehen natürlich Wasserstoff mit in der Kette drin, weil Wasserstoff zum einen bessere Eigenschaften hat, dementsprechend CO2 schon mal unmittelbar eliminiert wird. Zum anderen es auch einfach weniger Energie braucht, um Wasserstoff, auch flüssigen Wasserstoff zu produzieren, weil auch synthetische Flugkraftstoffe werden aus der Wasserstoffbasis erzeugt. Das heißt, man muss aber noch einen Prozess obendrauf setzen und das sparen wir uns natürlich dabei. Aber wir haben das größere technische Risiko, das muss uns allen bewusst sein. Gut, dann
1: haben wir also jetzt so ein Flugzeug gebaut, die besten Triebwerke, bestes Design. Jeder fliegt noch nur auf den besten Routen und etwas langsamer haben wir gehört, beste Technik. Wie viel können wir damit maximal mit den Flugzeugen, die wir heute haben, und Sie haben gesagt, die werden noch länger bleiben, wie viel können wir da maximal rausholen?
0: Wenn wir von den heutigen Flugzeugen ausgehen, hängt es primär daran, wie schnell wir SAF zur Verfügung kriegen. Also wenn wir genügend SAF produzieren können, können wir das auf, sagen wir mal, um knapp 80, 85 Prozent in der Klimawirkung über CO2 reduzieren. Also synthetische Kraftstoffe. Synthetische Kraftstoffe hätten ein Potenzial, den CO2 Einfluss um knapp 85 Prozent zu reduzieren. Auf der anderen Seite mit neuen Flugzeugmustern, da haben wir gerade heute sehr, sehr intensiv auf dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress äh, diskutiert, trauen wir uns trotzdem noch mal eine Effizienzsteigerung um wirklich Größenordnung 50 Prozent zu. Das ist das, was man heute noch für möglich erhält, was man aus Antriebstechnologie, aber auch Flugzeugzelle, das heißt Verbesserung, Aerodynamik, Verbesserung der Struktur, nochmal rauskitzeln kann. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Und gerade diese Technologie hätte einen Vorteil sowohl für das klassische Flugzeug mit Kerosin oder in Zukunft SAF, aber eben genauso auch für wasserstoffgetriebene oder hybridelektrische Konfigurationen, weil die genau das Gleiche brauchen. Weil alles, was wir nicht verbrauchen an Energie, hat zu 100 Prozent einen Einfluss auf die Klimawirkung. Weil wir natürlich damit alle Effekte reduzieren, nicht nur die CO2-Effekte, sondern auch alle Nicht-CO2-Effekte.
1: Jetzt dauert es so eine Flugzeugentwicklung 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre teilweise. Das heißt, wenn wir in 20 Jahren da viel besser sein wollen oder, wie Sie sagen, vielleicht sogar einen Negativeffekt effekt haben, dann müssen wir heute anfangen, das zu konstruieren, in welche Richtung müssen wir da denken? Also diese ganzen kleinen Stellschrauben und synthetische Kraftstoffe oder gibt es auch Ideen, dass Flugzeuge komplett anders aussehen, komplett anders funktionieren?
0: Ja, komplett anders aussehen, das wird sich eben aus diesen erfolgsversprechenden Technologien ergeben. Also die Konfiguration ist immer ein Resultat aus den Technologien, die wir verbauen wollen. So und da ist es einfach so, dass wir gerade im Bereich Hybridelektrik, aber eben auch gerade Wasserstoff und also Wasserstoff hat den größeren Hebel auf dem relevanten Sektor, das heißt alle Flüge ab 1000 Kilometer, da ist es momentan noch zu unsicher, was genau an welcher Stelle wir in der Technologie erwarten können. Das heißt, jetzt daraus schon eine konkrete Konfiguration abzuleiten, wäre zu früh. Auf der anderen Seite müssen wir parallel eben das, was ich gerade geschildert habe, diese, diese Potenziale aus Aerodynamik, Struktur, eventuell auch Flugsteuerung wirklich komplett angreifen, weil wir das ohnehin brauchen. Und am Ende der Tage adaptieren wir dann die Technologie in der Kombination mit dem Antriebssystem und das macht dann die Konfiguration aus. Ob die dann komplett anders aussehen wird, würde ich momentan noch mal ein Fragezeichen dahinter sehen, weil diese aktuelle Konfiguration, wir nennen sie mal Tube and Wing, also den Rumpf und mit den Flügeln, der ist schon sehr, sehr gut dafür geeignet, um auch diese radikalen Technologien möglichst effizient umzusetzen.
1: Es gibt andere Leute, die sagen, grün fliegen heißt im Endeffekt nicht mehr fliegen.
0: Ja, natürlich. Wenn wir auf der, ich sag mal, Demand-Seite, das heißt wirklich, was brauchen wir, wie viel Verkehr wollen wir haben? da natürlich arbeiten hat es auch einen 100 Einfluss. Nur wir müssen natürlich auch da realistisch sein, dass gerade im, im asiatischen Raum dort das größte Wachstum zu erwarten ist. Und Da ist immer diese Frage, will man Mobilität gezielt in gewissen Regionen einschränken? Ja oder nein? Ich glaube, das ist eine Frage, die gesellschaftlich geklärt werden muss. Und ich glaube, die kann man nicht technologisch vorgeben. Also wir müssen für uns Lösungen finden, dass es für jeden auch in Zukunft möglich wird, Klima, freundlich nenne ich es mal, entsprechend auch internationale Mobilitätsmöglichkeiten zu haben.
1: Auf diesem Luft- und Raumfahrtkongress in Stuttgart, wo Sie gerade sind, da ringt ja die Luftfahrtbranche auch wirklich so ein bisschen drum, haben wir rausgehört, das Fliegen grüner zu machen. Ist das was, was Sie auch so wahrnehmen oder ist einfach dieses Thema auch en vogue, weil da natürlich viel Forschungsgelder jetzt reingehen und man könnte ja auch sagen, die Industrie macht nur das, was im Endeffekt billiger ist als
0: heute? Ich glaube, da müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist natürlich eine Industrie, die als solches natürlich auch ein Geschäftsmodell hat. Das heißt, die müssen natürlich schon wirtschaftlich agieren und müssen sich auch auf dem Markt positionieren, sodass sie mit ihren Produkten Geld verdienen. Nächstes trotz sieht man in der Community, und das schließt Industrievertreter, die Politik, aber eben auch die Wissenschaft absolut mit ein, dass die Notwendigkeit, dort radikalere Ansätze zu finden, definitiv vorhanden ist. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass nur Forschungsgelder zur Verfügung stehen, weil es ist allen in dieser Community absolut klar, dass mit einem klassischen Weiter-so, also einfach nur inkrementell leichte Verbesserungen an dem existierenden Fluggerät zu machen, wir entsprechend nicht weiterkommen. Nur das, was wir auch alle wissen, alle hoffen auf dieses eine Silver Bullet, was da existiert, was alle unsere Probleme löst. Und das wissen wir heute, das ist nicht so. Das Silver Bullet entsteht aus unterschiedlichen Einzelpaketen, die wir zusammenbringen müssen. Und dafür werden wir wahrscheinlich sogar auch unser Luftverkehrssystem auch so, wie es betrieben wird, noch leicht anfassen müssen, um das alles zu ermöglichen.
1: Es ist ja immer schwer, in die Glaskugel zu schauen, aber glauben Sie tatsächlich, Herr Hornung, dass irgendwann der Punkt kommt, da steigen wir in ein Langstreckenflugzeug ein
0: und sagen, das ist umweltfreundlich? Davon gehe ich mit dem, wie momentan daran gearbeitet wird, auf jeden Fall aus, weil die Technologien haben wir. Es ist jetzt wirklich die Frage, in welcher Geschwindigkeit Schaffen wir es zu implementieren, auch wenn wir über SAF reden. Es ist ja nicht nur ein Luftfahrtproblem, sondern es ist ein allgemeines Problem, wie wir genügend erneuerbare Energie zur Verfügung stellen, um das Gesamtproblem zu lösen. Also es ist ja nicht nur auf die Luftfahrt bezogen, aber wir haben ja Antworten. Wir müssen nur die Antworten noch umsetzen. Und am Ende der Tage kostet diese Umsetzung, und da machen wir uns auch nichts vor, sehr, sehr viel Geld.
1: Die kann man aus umweltfreundlich herfliegen, umweltfreundlich fliegen machen. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, haben wir gehört beim Fliegen. Aber einer, der daran glaubt und mit seinen Teams daran tüftelt, ist der Luftfahrtingenieur Mirko Hornung von der Technischen Universität München. Herr Hornung, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Gerne, gerne. Und viele weitere Infos zum umweltfreundlicher Fliegen, die findet ihr wie immer in den Show Notes. Da gibt es unter anderem eine IQ-Folge, wo wir mal sehr detailliert nachfragen, wie ist denn das mit den synthetischen Kraftstoffen? Wie kann man die herstellen? Und warum ist es eigentlich so schwer, so viel davon zu erzeugen, dass wir alles antreiben können, was wir bräuchten, also die Autos und natürlich auch die Flugzeuge. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war im Studio.